0: Bom, se ser de direitos em Portugal é ter cadastros, dizer mal de feministas é pena de morte. Bem-vindos ao segundo episódio do Política com Cerveja. Bora lá fazer isto. Então, na outra semana foi o Dia Internacional da Mulher. Eu não sou daqueles que diz que não faz sentido existir um Dia Internacional para a Mulher, porque faz as mulheres são criaturas incríveis e merecem ter um dia especial para celebrar as suas capacidades únicas. O problema desta história são mesmo as feministas. Mas não são aquelas feministas dos anos 20 que queriam votar e que queriam trabalhar mais horas para receber o mesmo que os homens. Não, eu estou a falar destas novas feministas, aquelas feministas de terceira geração que odeiam homens e odeiam que lhes digam a verdade. E elas trazem aqueles seus mitos ridículos que não fazem sentido nenhum. Mas acho que mesmo o mais estúpido destes todos é, de facto, o gender pay gap. A desigualdade salarial entre os sexos. E eu digo que é estúpido por duas razões. Primeiro, porque é ilegal e porque não acontece. E segundo, porque já se provou ser mentira várias vezes. No entanto, continuam a haver pessoas como o Barack Obama a dizer na Casa Branca que as mulheres ainda nos Estados Unidos recebem 77 cêntimos por cada dólar que o homem faz. E durante este último Dia Internacional das Mulheres, estas estatísticas foram repetidas até ao infinito, mas nunca, é curioso que nunca são os mesmos números, ou é 88% ou é 86%, portanto, nem estas pessoas sabem. Porquê? Porque existem muitas variáveis que não estão incluídas nestes estudos e não se percebe alguns dos grandes problemas que influenciam a disparidade salarial. Vamos então tentar perceber o porquê deste número. Há um, uma confusão entre dois termos diferentes, entre salários e rendimentos. Os salários é o dinheiro que nós ganhamos pelo trabalho que fazemos, efetivamente. trabalhas 8 horas, recebes X, dinheiro por essas 8 horas. Os rendimentos já inclui toda uma variedade de fontes de receita, ou seja, dividendos da bolsa, investimento noutras coisas, até apostas, rendas de, de casas, todas essas fontes historicamente percebe-se que as mulheres não tenham tanto peso nestas áreas, as mulheres não, têm tanto, não são donas de tanta propriedade como os homens e aí é uma fonte desta desigualdade. Mas esta é só uma pequena parte do problema, porque para se chegar ao número dos 77 cêntimos ou dos 88 cêntimos ou dos 80% ou 90% ou o que quer que seja, a única coisa que se faz é Pegar em todos os rendimentos das mulheres e pegar em todos os rendimentos dos homens. Fazer uma simples divisão e chega-se a um número. Mas estes números nunca têm em consideração coisas como a educação, a posição, número de anos na empresa, horas, tra horas de trabalho de semanais, liberdade para fazer horas extra por parte da pessoa. Ou seja, existe uma quantidade de variáveis tão grande que é quase impossível fazer um estudo sobre o trabalho que englobe todas estas variáveis. Depois acho uma coisa muito engraçada, que, por exemplo, o Lausanne vai para a televisão a dizer que chega só outubro e as mulheres já não recebem mais dinheiro, é como se desaparecessem dois meses de ordenado. E ninguém percebe a ridicularidade desta merda. É que Aquele gajo, aquele gajo tem que saber que estes números são falsos, aquele gajo tem que saber que está a dizer barbaridades, mas ele repete-as na mesma, porque, repete -as porque ganha pontos, ganha pontos de feministas, ganha pontos do, do, dos sindicatos, ganha pontos de todo lado. Mas ele sabe que isto é mentira, porque nenhum verdadeiro economista, nem nenhum cientista social que se preze, vai pegar num estudo que tenha apenas uma variável e vai ter, querer tirar conclusões desse estudo com só uma variável, não cabe na cabeça de ninguém. Houve um estudo feito em 2012 pela American Association of University Women, que é uma organização feminista, que demonstrou que o gap salarial, isto nos Estados Unidos, é de apenas 6 cêntimos, quando se tomam em consideração as diferentes escolhas feitas por homens e mulheres. No entanto, como não conseguem explicar as razões para ainda existir esta disparidade, o estudo conclui, obviamente, que existe discriminação na sociedade, somos uma cambada de sexistas. Mas depois vem uma economista, uma senhora que é Diana Forgothroth, Uh, em que vem criticar este estudo, em que diz, ela diz que não é possível tirar conclusões mais específicas, porque as áreas ocupacionais são demasiado amplas, eles têm categorias como Other White Collar, Business and Management e Other Occupations, são muito grandes e não é possível tirar conclusões. Seja, por exemplo, dentro do grupo Other White Collar são incluídas as ciências sociais, trabalhos relacionados como advogados, juízes, educação, bibliotecários, uh, artistas, entretenimento, desporto, jornalismo ou seja, estamos a comparar salários de advogados com de bibliotecárias e de atletas que são extremamente bem pagos com assistentes de comunicação do jornal, recebem o ordenado mínimo ou seja, obviamente não vamos conseguir, não estamos a comparar o mesmo trabalho e as mesmas pessoas não é salários diferentes pelo mesmo trabalho são várias categorias e se pensarmos, já, reduzindo estas categorias, se isto reduz para 6 cêntimos vamos procurar ainda mais qual é que será na realidade o gap salarial um outro estudo do Department of Labor dos Estados Unidos ah, e depois isto é outra coisa engraçada é que os Estados Unidos fazem estudos para esta merda toda em Portugal não, em Portugal continuamos na ignorância e continuamos com aqueles estudos super simplificados em que podemos retirar sempre conclusões erradas que desde que, desde que sirvam do nosso ponto de vista mas pronto, os Estados Unidos todas as coisas mais que têm, ao menos têm isto bom fazem estudos para tudo o que é merda tudo é, o que existe, há um estudo sobre isso o, o estudo do Department of Labor de 2009 sobre o Gender Pay Gap diz que o, o Pay Gap pode ser explicado quase completamente pelas escolhas diferentes feitas por homens e por mulheres e de que escolhas é que estamos a falar por exemplo, a Universidade de Georgetown nos Estados Unidos compilou uma lista das 5 áreas de estudo melhor pagas e pior pagas e depois foi ver a porcentagem de homens e mulheres presentes nessas áreas de estudo entre estas 5 melhor pagas são maioritariamente homens, tudo na escala dos 80%, 70%, 90% quase. Por exemplo, era engenharia de petróleo, uh, matemática e computação, engenharia aeroespacial, engenharia química. Depois, nestas 5 havia uma apenas que era maioritariamente mulheres, que é as ciências farmacêuticas, que tem 52% de mulheres. Nas áreas pior pagas, que era uh, conselhamento e psicologia, educação pré-primária, recursos humanos e organização comunitária... E a de serviço social estas eram todas compostas por mulheres na escala também dos 80, 70, 90% por exemplo, a educação para a educação pré-primária são 97% de mulheres nestas cinco pior pagas só há uma dominada pelos homens, que é a teologia <risos> a teologia que tem 66% de homens mas enfim, se as mulheres tendencialmente escolhem cursos superiores pior pagos, vão inevitavelmente ao longo da vida receber menos e é aqui que vêm as feministas com as coisas das construções sociais de género e com a discriminação e com o sexismo e dizem que as mulheres não são livres de fazer as próprias escolhas por causa de uma sociedade que as obriga a ir para certos caminhos. Não percebem o quão paternalista é dizer que as senhoras não são capazes de pensar por elas próprias e são levadas pela sociedade a fazer escolhas que na realidade não querem. Não percebem esta ironia, mas também perceber coisas subtis para esta gente é pedir demasiado. Existem de facto alguns traços comportamentais e biológicos que não são apenas socialmente construídos porque são universais independentemente das culturas e independentemente até de traços hereditários. Obviamente não se pode dizer que todos os homens diferem de todas as mulheres e nem que estas diferenças são justas. E também não se pode ignorar todas e quaisquer diferenças entre homens e mulheres que é o que elas querem fazer. Muitas destas diferenças são pequenas e existe uma grande superposição comportamental entre os sexos Reduzir as populações à sua identidade de grupo e assumir que a média é representativa do todo, ignora esta su superposição e é simplesmente errado. Há traços de personalidade que podem explicar várias escolhas feitas pelos sexos. Por exemplo, as mulheres geralmente mostram mais interesse em pessoas do que em coisas. Isto é demonstrado pela teoria da empatia e sistematização do Baron Cohen. Simon Baron Cohen, não é o Sasha Baron Cohen. Sim, eu sei que toda a gente sabe que isso é o Borat e eu não sabia que quem era o Borat, mas pronto, eles não são primos, estão é um psicólogo clínico que é o Simon Baron Cohen. Ele explica porque o, o, o género feminino geralmente prefere trabalhos em áreas sociais ou áreas artísticas, tem mais tendência para coisas empáticas. O sexo masculino para áreas mais sistémicas como as engenharias, as computações, os automóveis. As mulheres também devido a isto têm mais tendência a sofrer de ansiedade, têm menos tolerância ao stress, o que leva a empregos de natureza diferente. E, minhas amigas, se a vossa resposta a isto é que ficam com raiva ou com ataques do quer que seja por ouvirem que as mulheres são mais emocionais, that kind of fucking prove the point. As mulheres teimosamente tendem a não fazer as escolhas que as feministas querem que elas façam. Existem estudos que sugerem que à medida que as sociedades ficam mais prósperas e mais igualitárias, que as diferenças entre homens e mulheres aumentam, pois têm mais espaço para se desenvolver as características especiais do seu sexo biológico. Todos os constrangimentos sociais não existem e então estas disparidades biológicas aumentam. Por exemplo, na Suécia, na Noruega, países que toda a gente concorda que já fizeram grandes aumentos a nível da igualdade de género, Nestes países, as disparidades entre os sexos têm vindo a aumentar nos últimos anos. Por exemplo, já existem cerca de 80% dos do estudantes de engenharia são homens e mais de 90% e tal dos estudantes de enfermagem são mulheres. Estas disparidades aumentaram nos últimos anos, em vez de ficar tudo 50-50, como as pessoas que queriam que acontecesse. Obviamente não ficam, porque as pessoas são diferentes. De antes, aceitávamos que éramos todos diferentes. E era essa a diferença nos tornavam únicos, hoje não, hoje temos de ser todos iguais. Na sociedade ocidental não existem sexos privilegiados nem vítimas, a vida é um conjunto de facilidades e dificuldades para ambos os sexos, assume-se que as mulheres têm a pior parte deste acordo por causa da nossa natural predileção para a sua proteção, as mulheres historicamente foram, são, a continuação da raça, os homens são descartáveis, os homens são enviados para a guerra, para morrer, para lutar, são descartáveis, puramente descartáveis isto é normal, é uma coisa que é natural, o ser humano tem uma predileção completamente natural para proteger a mulher, existem os mais variadíssimos programas de incentivos para, para atrair mulheres para certas áreas, existem muitos programas de apoio uh, social para mulheres, quase não há mulheres uh, sem abrigo, as mulheres, isto já foi provado, têm sentenças mais leves para crimes semelhantes, as mulheres conseguem despedir um homem simplesmente por o acusarem de assédio sexual, sem haver provas, há um relatório engraçado sobre isto, engraçado, relatório sobre isto que é o Sex and the Office, uh, e as mulheres também são sempre levadas a sério em casos de violência doméstica, sempre, Havia, ainda há uma casa de apoio para homens que, que são vítimas de violência doméstica e esta casa esteve quase para fechar porque, por causa de protestos. Ou seja, há uma casa para apoiar pessoas que sofrem de violência, mas há protestos porque a casa é sexista, só porque é uma casa para homens. Por acaso, o dono desta casa também tem uma ou duas para mulheres. É no Algarve. Portanto, as mulheres não são discriminadas hoje. E também já não são aquelas que recebem menos. O, sistema, o problema inverteu-se. Hoje, por exemplo, as mulheres são procuradas numa escala de 2 para 1 um nas áreas das ciências e das matemáticas. Há um estudo da Universidade de Cornell que podem procurar. Não estou a mentir. As mulheres também, nas áreas metropolitanas, as mulheres jovens e solteiras já recebem mais que os homens na mesma situação. O problema inverteu-se, mas isto não cabe na narrativa. E a narrativa dá muito dinheiro a muita gente e elas não querem acabar com esta narrativa. Os lobbies e as organizações feministas aplicam hoje uma lógica com falhas. Nos casos em que os homens estão melhor, é injustiça. Nos casos em que as mulheres estão melhores, é a vida. Estas organizações têm que demonstrar, e não apenas dogmaticamente dizer que as escolhas das mulheres não são livres, e não o fazem. Na realidade as, as mulheres são demasiado inteligentes para de uma maneira condescendente possamos dizer que estereótipos culturais as forçam para certos trabalhos e certas áreas. São capazes de entender as suas preferências e capacidades e tomar decisões por elas próprias. Os feministas podem continuar a fazer o que elas quiserem. Mas pelo menos numa época em que a internet está só um clique de distância em que elas podem verificar todas as informações delas pelo menos sejam factuais, pelo menos dizem merdas que têm razão para ser ditas. Elas já não querem igualdade de género, já passámos essa fase. E quem vai sofrer mais com isso são os rapazes. Na escola secundária os testes são modulares e não são lineares, o que favorece as raparigas. O comportamento mas natural masculino é vilificado e o das raparigas é premiado. Um típico rapaz é agora hiperativo. As raparigas vão ser encorajadas em todas as fases e os rapazes deixados à deriva. Mesmo no mercado de trabalho as probabilidades também estão contra nós numa altura em que todas as empresas são pressionadas por programas de diversidade. Mas não faz mal, nós vamos ficar bem porque somos homens e o que nós fazemos é ultrapassar as dificuldades, é ultrapassar todas as adversidades. Mas felizmente não estamos sozinhos, felizmente as mulheres estão a abandonar esta ideologia divisiva do feminismo nos seus milhões cada vez menos mulheres se identificam como feministas porque percebem que as feministas dizem uma coisa e fazem outra. No Reino Unido já há menos de 7% das mulheres se identificam como sendo feministas e nos Estados Unidos é para aí 1,5%. Fico feliz também de saber que a maior parte das minhas amigas não se identifica com esta ideologia. Juntos somos capazes de resolver todos os problemas que aparecerem. Enquanto indivíduos inteligentes, nós valorizamos a informação, os factos e a verdade. E vamos conseguir demolir este e outros mitos cujo único propósito é dividir-nos. A verdade é tão dura como a morte. Só é mais difícil de encontrar. E termina assim o segundo episódio do Política com Cerveja. Para a semana vou falar de impostos e de como o Estado nos rouba todos os dias. Um brinde a vocês e um abraço. Até para a semana.